0: Шарлотта Армстронг. Утром в день Святого Патрика. Бережно, почти благоговейно он собрал и сложил страницы рукописи. Один экземпляр запечатал в конверт и написал адрес, а копии убрал в пустой чемодан. Позвонив в агентство авиакомпании, он убедился, что ему повезло. Место на завтрашний утренний рейс в Нью-Йорк нашлось на утро дня Святого Патрика. Последнее время он жил затворником, и вот теперь можно потянуться, вздохнуть полной грудью, протереть глаза и вернуться к так называемой деятельности. Итак, он, Митчелл Браун, драматург, если повезет, только что кончил переработку своей пьесы, ради чего и приехал сюда, домой, в Лос-Анджелес. Кончил. Просто не верится. Часы уже показывали «Четверть второго ночи», Наступило, выходит, 17 марта. Он был один в своей квартире на первом этаже, прокуренный, замусоренный, неубранный. Да ладно, главное сделано. Ныла спина, слезились глаза, в голове ни одной мысли. Нужно бы прибрать, поесть, соснуть, искупаться, побриться, одеться, уложиться. Но все это потом. Он пришлепнул полоску марок на конверт и вышел из дому. Улица была темной и безлюдной. У обочин тротуаров стояло несколько машин. Он услышал, как пакет шлепнулся, одно металлического ящика. Теперь пьеса в верных руках почтового ведомства. Все в порядке, даже если сам он погибнет вместе с самолетом и остальными экземплярами. При этой мысли Мич чуть не рассмеялся, но, свернув за угол, вдруг почувствовал себя усталым и одиноким. Бар закусочная, длиннохвостый попугай еще открыт, с облегчением вспомнил Мич. Миновав один квартал, он толкнул дверь бара. Узкая комната была слабо освещена и казалась пустой. Вдоль одной стены тянулась стойка, вдоль другой разместилась закусочная. Девять открытых кабин. Мич нащупал стул и сел. Привет, Тоби! Неважно идут дела, а? Привет, мистер Браун! Появление Митчи, видимо, обрадовало бармена. «В будне, да еще так поздно, у меня не бывает тесно». «Кухня уже закрыта?» – поинтересовался Митч. «Увы, мистер Браун, придется вам поискать еще где-нибудь, если проголодались». «Обойдусь хорошей рюмкой», – вздохнул Митч. «Дома снова яичницу сделаю». Тоби поколдовал над бутылками и, подавая Брауну рюмку, его излюбленного коктейля пожаловался – «Мне давно пора закрывать, да вот ума не приложу, что делать». «То есть, а вы посмотрите», – Тоби указал взглядом куда-то за спину Брауна. Митч оглянулся и от неожиданности вздрогнул. В одной из кабин сидела женщина. Точнее говоря, она лежала, уронив светловолосую голову без шляпки на красную клетчатую скатерть. «Осолонела молниеносно», – хриплым шепотом объяснил Тоби. «Вы понимаете, звать фараонов мне не резон. Подальше от такой рекламы. А у меня болен ребенок. Жена в конец измучилась. Мне надо домой». «Черный кофе давал ей?» спросил Мич. «Давал». «Как она ухитрилась на клюкце?» «Понятия не имею», – поспешно сказал Тоби. «Только не у меня. Даю слово, здесь она выпила рюмку другую. А главное, она совсем не уличная. Это-то сразу видно. Как быть, не придумаю». «Как быть?» «Посади ее в такси и отправь домой», – весело посоветовал Мич. «А почему бы нет? Поищи, нет ли у нее каких-нибудь бумаг и узнай, кто она и откуда». «Рыться в ее сумочке?» – испугался Тоби. «Ну ладно, давай посмотрим вместе». Мич встал. Спиртное уже подействовало. Он снова чувствовал себя бодро и готов был дружески обнять весь мир. Право же, он человек утонченный и прекрасно понимает, что рожден для того, чтобы понимать всех и каждого». Они подошли к женщине и приподняли ее голову. Лицо женщины расплылось в пьяном сне и все же не казалось безобразным. Оно не было ни юным, ни старым. Женщина была хорошо одета и совсем не походила на бездомную. Она открыла глаза и вежливо сказала «Прошу прощения». Она еще не пришла в себя, но, как видно, была близка к этому. Браун и Тоби помогли ей подняться. Держась за них, она могла стоять. Мич подхватил изящную и, видимо, дорогую сумку женщины. Вдвоем они повели ее к двери. «Может быть, на воздухе ей станет лучше?» С надеждой спросил Тобби. «Может быть. Стоянка такси возле кинотеатра. Пока мы туда дотащимся...» «Мне нужно закрыть заведение!» Неловко пробурчал бармен. «Не могу же я бросить его так?» «Тогда ступай!» Ответил Мич, чувствуя, как незнакомка тяжело повисла на его руке. «Я ее держу!» Браун двинулся дальше по тротуару и услышал, как позади него щелкнул замок запираемой двери. Женщина послушно переставляла то одну, то другую ногу. Размышляя над тем, каким странным и неожиданным для него оказалось возвращение к этой самой действительности, Митч протащился со своей спутницы полквартала и только тогда понял, что бармен слишком буквально истолковал его слова и уже не придет ему на помощь. Деловая часть города уже обезлюдила, они двигались в каком-то совершенно пустом мире. Кое-как Мич добрался до угла улицы и тут обнаружил, что на стоянке нет ни одного такси. В этот поздний час здание кинотеатра, как и следовало ожидать, было погружено в темноту. И опять Мич подумал, что, видимо, не сразу вновь привыкнет к обыкновенности жизни. Нет, он не может передать женщину первому подвернувшемуся шоферу такси или полицейскому. «Не может, хотя бы потому, что их нет поблизости». Впрочем, Мич и не решился бы остановить машину. Водитель в такой час мог заподозрить неладное, а то и просто испугался бы. И он поступил так, как только мог поступить, двинулся дальше. Женщина все так же машинально переставляла ноги. Митч решил, что на воздухе она придет в себя, и тогда можно будет спросить, чего же она хочет и что он должен для нее сделать. Тогда все стало бы на свои места». Например, он отвез бы ее на своей машине. Но свежий воздух не помог его спутнице. Она все чаще спотыкалась, все тяжелее повисала у него на руке, и вскоре ему пришлось почти тащить ее. Мич уже поддерживал ее обеими руками, не давая ей упасть, и тут вдруг заметил, что стоит перед своим домом. Ну что ж, теперь не остается ничего другого, как отвести ее к себе». Он узнает, кто она такая, и по телефону вызовет такси. За время его отсутствия в квартире не стало чище. Мич отпустил женщину, и она бессильно повалилась на кушетку. Он подумал, что надо, пожалуй, помочь ей принять более удобную позу, и положил ее ноги на кушетку. Красивая туфля из тонкой зеленой кожи с маленькой медной пряжкой и каблуком-шпилькой соскользнула с ноги незнакомки. Вторую Митч снял сам. Предаваясь возвышенным размышлениям о женщинах и женских каблучках, он поставил обе туфли на письменный стол и рядом положил сумку. Она была из такой же зеленой кожи. Он понимал, что не совсем удобно рыться в вещах постороннего человека, но и иного выхода не было. Книжечка шоферских прав открыла ему имя женщины. Ее звали Натали Максуэлл. Проживала она в Санта-Барбаре. Митч присвистнул. Теперь уже нечего и думать об отправке домой на такси. Санта-Барбара за сто миль отсюда. Он нашел еще письмо, адресованное миссис Максуэлл, и снова присвистнул. Значит, она замужем. Более того, из письма он увидел, что она замужем за человеком, чье имя показалось Митчу знакомым – Джулиус Максуэл. Митчу пришло на память только одно – это имя овеяно ароматом больших денег. Словом, его спутница не из нищенок. Митч заглянул в ее бумажник. В нем оказалось несколько банкнот, в общем, не так уж много. Но перелистав ее чековую книжку, он вынужден был присвистнуть в третий раз. Но нет, бездомный ее никак не назовешь. Митч провел рукой по волосам и стал размышлять. Он приютил у себя богатую даму из Санта-Барбара, да еще напившуюся до потери сознания. Что же делать дальше? В сумке не оказалось ничего, что помогло бы узнать, где она остановилась в Лос-Анджелесе. Как же все-таки быть? Можно бы позвонить в полицию и сбыть даму, но он с трудом представлял, как это у него получится. Можно было бы позвонить в Санта-Барбару Джулиусу Максвеллу и спросить, как быть – «Ну а если мужа нет дома, то узнать у того, кто подойдет к телефону, где миссис Максвелл останавливается в Лос-Анджелесе и перенаправить ее туда». Одна за другой возникали эти мысли в голове Митча, и он тут же их отвергал. «Зачем, собственно, унижать человека? Зачем причинять ему неприятности?» Митч не сомневался, что женщина не больна, просто выпила лишнее и все». Рано или поздно она придет в себя, бог-свидетель, он не питает никаких дурных намерений. Кроме того, он, Митчелл Браун, драматург, жрец искусства, апостол, человеколюбия, а не какой-нибудь мещанин, который трепещет за свою репутацию и смертельно боится сделать что-нибудь такое, что делать не принято. Может ли он поступиться своими убеждениями и допустить, чтобы у этого человеческого существа возникли неприятности с блестителями закона или хотя бы с мужем. Нет, это исключено. Ну хорошо. Допустим, что под влиянием минутного настроения и из-за вероломного дезертирства бармена Тобби он, Мич Браун, был вынужден взять на себя роль самаритянина. Почему же в таком случае не быть добрым самаритянином? Почему не помочь женщине выкрапкаться из создавшегося положения? Мысль ему понравилась, он даже готов был назвать ее счастливой. Правильно, надо помочь человеку выпутаться. Мич написал записку. «Уважаемая миссис Максвелл, мой телефон в вашем распоряжении. Можете оставаться моей гостьей, сколько вам захочется». Подписав записку, он прошел в спальню, взял легкое одеяло и прикрыл спящую. Несколько минут он простоял, всматриваясь в ее лицо, потом положил записку под туфли так, чтобы она сразу увидела, как только проснется, вернулся в спальню и, закрыв за собой дверь, лег спать. Первое, что почувствовал Митчел Браун, проснувшись утром в день святого Патрика, был волчий голод. Ну, конечно, он так и не удосужился поесть накануне. «Позвольте, позвольте, ему же нужно лететь в Нью-Йорк, а он даже не уложил чемодан». Он направился было в кухню, но на пороге вспомнил о госте, вернулся и надел халат. Впрочем, он мог не беспокоиться. Гостья упорхнула вместе с туфлями, сумкой и его запиской. Исчезла бесследно. Мич даже не стал терзать себя вопросом. Уж не во сне ли это ему привиделось? Просто женщина пришла в себя и сбежала. Хм, даже не сказала спасибо. Наверное, перепугалась до смерти. «Что ж, таковы люди!» – пожал он плечами. Но сейчас ему некогда было размышлять над человеческими слабостями. Предстояло сделать множество дел, а времени почти не оставалось. Мич принялся лихорадочно прибирать квартиру. На самолет в Нью-Йорк он поспел в самый последний момент. Едва заняв свое место, Мич начал страдать. Он мысленно перечитал рукопись, и им овладели сомнения. Он долго не мог уснуть, потом незаметно для самого себя – Забылся и проснулся уже в Нью-Йорке. Спустя шесть недель из самолета, приземлившегося в Лос-Анджелесе, вышел Митчелл Браун, драматург. Да-да, его пьеса идет в одном из театров Бродвея. Впрочем, общее мнение о ней так себе. Критики, сплетни, денежные дела? Нет, лично он больше не мог переносить все это. Правда, пьеса пока еще не провалилась, но Митч понимал, что кончится этим и надо немедленно вернуться домой и начать работать над новой вещью, и чем скорее, тем лучше. Все эти полтора месяца Мич, конечно, был снова оторван от мира сего, ибо что значит всякие там землетрясения, перевороты, войны, когда репетирует твою пьесу? К себе Митч попал часов в пять вечера, и у порога споткнулся о груду газет. В квартире пахло затхлостью, комнаты отнюдь не блистали чистотой, но он решил, что все это пустяки. Мич раскрыл окна, налил бокал виски с содовой и, выдернув из кипы последнюю газету, присел, чтобы узнать, чем жил город в его отсутствии. Последнее убийство. Хм, газетчики в Лос-Анджелесе каждое убийство подают как самое сенсационное, с треском и шумом. А что сенсационного в этом? Обычная драка. Дня через два забудется. Мич пробежал глазами вторую страницу, где сообщалось о ранее совершенных преступлениях. О двух или трех он ничего не знал. Какую-то женщину зарезал ее бывший муж, кто-то застрелил мужчину в прихожей его собственного дома. Обычная дребедень. Мич зевнул. Вывести, что ли, из гаража машину и отправиться куда-нибудь пообедать? Каторгу можно начать отбывать с завтрашнего дня». В половине седьмого Мич входил в зал давно облюбованного ресторана. Заказав рюмку виски, он углубился в изучение меню. Минут через десять в зале появилась какая-то женщина и заняла соседний столик. Внимание Митча сначала привлекли ее туфли. Он где-то видел точно такие же. Не только видел, но и как будто держал в руках. Митч поднял глаза и увидел миссис Максвелл. «Натали!» – припомнил он ее имя. «Да, это была она, миссис Максвелл, собственной персоной, одетая точно так же, как и при первой их встрече. Без шляпки, в том же зеленом костюме, в той же белой блузке. Настоящая светская дама, холеная, цветущая, красивая, уравновешенная и пока еще совершенно трезвая». Склонив голову на бок, Митч не спускал с нее глаз, надеясь, что она почувствует это. Она и в самом деле посмотрела на него, но взгляд ее оставался холодным и не выразил ничего. «Понятно», – подумал он, – «она же не видела меня». Чувствуя, что это начинает его забавлять, он отвел глаза, затем снова быстро взглянул на женщину. Натали Максвелл сделала официанту заказ и с непринужденным видом откинулась на спинку стула, глядя куда-то в сторону». Все же она заметила, что к ней проявляют интерес. Еще раз рассеянно оглядела Митча и тут же равнодушно отвернулась. Митч невольно почувствовал, что он не заслуживает такого пренебрежительного отношения. Он встал и подошел к ней. «Здравствуйте, миссис Максвелл, дружески улыбнулся он. «Я рад, что вижу вас в полном здравии». «Прошу прощения», – проговорила она. Митч вспомнил, что уже слышал от нее... Те же самые слова. «Я Митчелл Браун», – по-прежнему улыбаясь, сказал он. «Что-то не припоминаю», – прошептала она с искренним недоумением. У нее был прямой красивый нос, и хотя она сидела, а он стоял, ему показалось, что она смотрит на него свысока. «Нет-нет, вы должны помнить мою фамилию», – настойчиво продолжал Митч. «Это было 16 марта, точнее, утром в день Святого Патрика». «Я не совсем». «Неужели она так глупа?» подумал Мич и уже без ехидства спросил. «Похмелье было тяжелым?» «Простите, но право же», раздражаясь, бросила женщина. «Я совершенно вас не понимаю». «Будет вам, Натали». Мич тоже начинал сердиться. «Это же была моя квартира». «Что?» «Вы потеряли сознание и уснули в моей квартире. Здесь, в Лос-Анджелесе». «Вы, несомненно, ошибаетесь», холодно ответила женщина. Но Мич думал иначе. «Вы миссис Максуэлл?» «Да, это я». «Из Санта-Барбара?» «Да». Чуть хмурясь кивнула она. «В таком случае квартира, в которой вы проснулись утром в день Святого Патрика, была моей квартирой», сказал Митч, сердясь все больше. И «Я не понимаю, почему вам вдруг изменила память?» «Что тут происходит?» раздался мужской голос. Митч повернул голову и сразу решил, что перед ним стоит мистер Джулиус Максвелл. Это был среднего роста плотный мужчина, с густыми, тронутыми проседью волосами и черными глазами, властно смотревшими из-под мохнатых бровей. Казалось, все в этом человеке кричит о богатстве и наглости, о привычке приказывать и повторять «я» и «моё». «Джулиус», — заговорила женщина, — «этот человек знает мое имя. Он все твердит о каком-то утре в день Святого Патрика». «Вот как?» «Он утверждает, что я была у него на квартире здесь, в Лос-Анджелесе». У Брауна вдруг мелькнула мысль, что все, кажется, проясняется. Очевидно, муж Натали так и не узнал, где она провела ту ночь. Поэтому-то Натали и делала вид, будто не знает Митчи, тем более, что Джулиус Максвелл должен был вот-вот явиться сюда. Но что-то в поведении миссис Максуэлл опровергало такое предположение – она не выглядела слишком обеспокоенной. Ее замешательство казалось даже наигранным. «Ну что ж, придется оставаться галантным». «Я, видимо, ошибся», – проговорил он. «Но какое поразительное сходство. Возможно, у вас есть двойник, мэм?» Митч считал, что он поступает благородно, давая даме выход из тяжелого положения. «Двойник?» – вызывающе повторил Максвелл. «Двойник, который пользуется именем моей жены?» Митч решил, что перед ним ушлый человек и что версия двойника может оказаться несостоятельной. «В таком случае извините», – с непринужденным видом сказал он. «Садитесь и рассказывайте», – почти приказал Максвелл. «Мистер Браун», – коротко ответил Митч. Он уже решил было повернуться и уйти, но взглянул на Натали. Она открыла сумочку и достала пудреницу. Этот жест взволновал его. «Что это?» Притворное равнодушие или какая-то трогательная доверчивость? Или еще что-то?» В Митче заговорило любопытство, и он сел. «Понимаете?» – начал он небрежно, словно рассказывал самую заурядную историю. «Я случайно зашел в бар и увидел даму, хлебнувшую, ну, через край, что ли. Решил отправить ее в такси домой, но ни одной машины поблизости не оказалось». Кончилось тем, что дама уснула на моей кушетке, а утром ее и след простыл. Вот, собственно, и все. Это произошло в день Святого Патрика, уточнил внимательно слушавший Максвелл. Да, поздно вечером, по существу уже утром. В таком случае моя жена тут ни при чем. В тот вечер мы вместе с женой сидели у себя дома в Санта-Барбаро. барбара – осторожно переспросил Мич. «Вот именно!» В голосе Максвелла снова прозвучал вызов. Мич удивлялся все больше и больше. Женщина пудрила нос с таким видом, словно все происходящее ее не касалось. «Но ну, может, вы были вместе в одном доме, а не в одной комнате?» поинтересовался Мич. «Не только в одном доме, но совсем рядом. Мы разговаривали, и если угодно, она прикасалась ко мне». Джулиус Максвелл с нескрываемой враждебностью смотрел на Митча. Ого, друг милый, да ты оказывается тоже лжешь, подумал Мич. Возможно, я обознался, спокойно ответил Мич. Но странно, на этой даме сейчас тот же самый костюм, что и в день Святого Патрика. Посмотрим, что ты скажешь на это. Мысленно потер Мич руки. Послушайте, вы знаете, кто я? Угрожающе осведомился Максвелл. Слышал ваше имя? Вам известно, что я человек влиятельный? О да. «Любезно согласился Мич. «Даже на расстоянии от вас пахнет деньгами. Сколько вам нужно, чтобы забыть, что вы видели мою жену в ту ночь в Лос-Анджелесе?» Мич изумленно поднял брови. «А сколько это может стоить?» поинтересовался Мич, начиная горячиться. Их взгляды скрестились. «Какая чушь!» – мелькнула у Митча. Ему стало казаться, что он случайно забрел в кинотеатр и смотрит какой-то нелепый фильм. Максвелл встал из-за стола, сухо извинился и презрительно поглядел на Митча, словно на пса, которому говорят тубо, приказывая оставаться на месте. Потом он решительно вышел из зала. Оставшись наедине с молодой женщиной, Митч быстро спросил: "Что я могу сделать для вас?" Ее рука с длинными пальцами и покрытыми розовым лаком ногтями безвольно лежала на столе, и Мич не спускал с нее глаз. Пальцы ее шевельнулись, рука не дрогнула. «Не понимаю, о чем вы говорите», – равнодушно отозвалась миссис Максвелл. «В конце концов, это ваше дело», – негодующе сказал Митч. «Я приехал сюда пообедать и не вижу смысла продолжать нашу беседу. Извините». Он встал, уселся за свой столик и заказал обед. Через несколько минут вернулся Джулиус Максвелл. Он остановился рядом с женой и торжествующе посмотрел на Митча. Нельзя терять чувство собственного достоинства, решил Мич. Нужно спокойно пообедать и сделать вид, что эти двое для него вообще не существуют. Ему уже принесли бифштекс, когда в зал вошел какой-то человек и направился к столику Максвелла. Некоторое время они о чем-то говорили, потом Максвелл поднялся и оба подошли к Митчу. Вот этот тип лейтенант произнес Максвелл. Они уселись по обе стороны от Митча, и он с трудом подавил ощущение, что попал в ловушку. Вытирая салфеткой губы, Митч спокойно спросил, «Как это понять?» «Моя фамилия Принц», — ответил незнакомец, — «я из городской полиции». «По словам мистера Максвелла, вы утверждаете, что миссис Максвелл была в нашем городе вечером 16 марта и утром 17 -го. Меч, настороженный и готовый к отпору, отпивал воду маленькими глотками. «Этот тип пытается меня шантажировать», заявил – заявил Максвелл. «Что?» Мич чуть не задохнулся от возмущения. У лейтенанта полиции или того, кто выдавал себя за него, было длинное, худое, слегка искривленное к низу лицо. «Ваша история разрушает его алиби. Вы это понимаете?» – спросил он. «Алиби?» «Какое алиби?» – удивился Мич. «Да перестаньте, Браун, или как вас там?» – сердито бросил Максвелл. «Вы узнали мою жену по фотографиям в газетах». «Я не читал здешних газет целых шесть недель», – огрызнулся Мич, лихорадочно пытаясь понять, о чем идет речь. «Дешевая уловка!» – усмехнулся Максвелл, иронически поблескивая глазами. «Уловка?» – голос Митча прозвучал довольно мягко. Он понял, что Тога Апостола Человеколюбия с него быстро сползает. «Какое алиби?» – настойчиво переспросил Мич, не спуская взгляда с полицейского. «Вы хотите услышать это от меня?» – вздохнул полицейский. «Ну что ж, 16 марта поздно вечером некий Джозеф Карлайл был найден убитым в прихожей своего дома. Навостривший уши Мич тут же вспомнил, что ему сегодня попалась в глаза заметка об этом убийстве». Карлайл жил в уединенном месте каньона Голливуд-Хиллз. Видимо, он открыл дверь на чей-то звонок и разговаривал с посетителем в прихожей. Карлайл был убит выстрелом из своего же револьвера, который он хранил в столе. Убийца захлопнул дверь с автоматическим замком, забросил револьвер в кусты и скрылся, незамеченный никем. «Но при чем здесь миссис Максвелл? спросил Мич. Миссис Максвелл была в свое время замужем за мистером Карлайлом, но она установила свое алиби и вопрос о ее причастности к убийству отпал. «Понимаю», – сказал Митч. «Миссис Максуэлл тот вечер и ту ночь провела дома, в Санта-Барбара, со мной, процедил сквозь зубы Джулиус Максуэлл. Митч видел, что Максвелл то ли лжет, пытаясь отвести от жены подозрение толи, Конечно, жалость к женщине – Похвальное чувство, но если это ставит под удар человека, питавшего наилучшие намерения, совершив убийство и находясь в состоянии крайнего нервного возбуждения, можно, конечно, опьянеть и от двух рюмок. Митч не сомневался, что Максвелл лжет, пытаясь доказать алиби жены. Что бы он ни говорил, женщина, сидящая напротив, та самая особа, которую он, Митч Браун, из «Добрых побуждений» привел к себе домой но никто не собирался помочь Митю Брауну выпутаться. «Этот тип пытается меня шантажировать. Каково?» «А что, если я вам расскажу, как все было в действительности?» – предложил он лейтенанту и, получив согласие, коротко и вразумительно передал события памятной ночи. «И вы верите его басням?» – рассмеялся Максвелл, обращаясь к полицейскому – «Вы можете поверить, что он привел пьяную женщину к себе домой и, оставив ее одну, ушел из комнаты?» Митч Браун почувствовал, что его неприязнь к Максвеллу перерастает в ненависть. «Нет-нет», – продолжал Максвелл, – «дело обстоит куда проще. Он впервые увидел мою жену здесь, в ресторане. Конечно, он читал газеты. Можно ли брать всерьез его россказни насчет шести недель? Он знал, что в прошлом она была женой Джо Карлайла». И вот он решил, что тут можно кое-что сорвать, попытаться ее шантажировать. «Вы только послушайте, когда я поинтересовался, какую сумму он хотел бы получить за мое молчание, он спросил, а сколько это может стоить?» «Вы слишком примитивно понимаете разговорную речь», возразил Митч, покусывая губы. «Я вкладывал в свой вопрос совсем другой смысл». «Да ну!» – ехидно улыбнулся Максуэлл. Лейтенант сидел молча с безучастным лицом. «А еще кто-нибудь подтверждает алиби миссис Максвелл? Обратился к нему Мич. «Слуги!» – равнодушно сказал лейтенант. «Слуги?» – оживился Митч. «Ну да, что тут удивительного?» Совсем уж безучастно произнес полицейский. «Здорово!» – заметил Митч Браун. «Вы не находите ничего удивительного в том, что слуги якобы видели собственными глазами мужа и жену, когда те оставались вдвоем поздно вечером и утром?» но вы не считаете возможным, чтобы человек устроил у себя дома на ночлег опьяневшую женщину, но хотя бы из желания по-человечески ей помочь. Лейтенант хотел что-то сказать, но Митч опередил его. «Вам нужны факты?» «Хорошо. Нам достаточно переговорить с барменом, чтобы получить их». «Видимо, так», – отозвался Максвелл. «Подождите, мы с женой пойдем вместе с вами». Он поднялся и подошел к жене, Мич остался с полицейским. «Были ли найдены отпечатки пальцев?» – шепотом спросил он. Лейтенант отрицательно покачал головой. «У нее есть машина. Она ее брала в ту ночь». Полицейский снова сделал отрицательный жест. «Кто же мог застрелить Карлайла? У него были враги? У кого их нет?» «Пожалуй, действительно лучше всего опросить бармена». На машине лейтенанта все четверо приехали в бар – длиннохвостый попугай. Тоби был на месте. «Здравствуйте, мистер Браун», – улыбнулся он. «Давненько не заглядывали. Уезжал в Нью-Йорк. Тоби, скажите этому человеку, что произошло здесь примерно в половине второго ночи 17 марта». Что-что? Лицо Тоби посерело, в глазах появилось какое-то бессмысленное выражение. Митч сразу понял, что произойдет дальше». «Вы видели здесь этого человека или эту даму между часом и двумя в ночь на 17 марта?» – спросил полицейский и добавил. «Я лейтенант Принц из городской полиции Лос-Анджелеса». «Нет, сэр, Мистера Брауна я, конечно, знаю. Он живет где-то неподалеку и заходит иногда сюда. Он писатель. А что касается дамы – нет. Даму я вижу в первый раз». «Ну, а Браун? Он-то был здесь в ту ночь или в то утро?» «По-моему, нет. Постойте, я припоминаю, что в ту ночь болел мой ребенок, и я закрыл заведение раньше обычного. Можете справиться у жены». Взгляд Тоби был неестественно пристален, как всегда бывает у человека, говорящего заведомо неправду. Лейтенант Принц повернул к Митчеллу Брауну. «Ну нет», – ухмыляясь, заговорил Мич. – «давай не будем разыгрывать в лицах популярные анекдоты». Он облокотился на стойку бара и беззвучно рассмеялся. «О чем вы говорите?» – проворчал полицейский. «Лучше бы вы дали мне какое-нибудь подтверждение вашего рассказа. Кто может подтвердить эту историю? Кто-нибудь видел вас и даму в ту ночь?» «Никто!» – добродушно развел руками Мич. «На улицах не было ни души, и здесь, в баре, никого не было!» «Нет, вы только подумайте!» Лейтенант раздраженно фыркнул. «Писатель!» Заметил Джулиус Максуэлл таким тоном, словно этим было сказано все. «Почему бы нам не присесть? Все так же жизнерадостно!» – предложил Мич. «Мы бы еще что-нибудь порассказали друг другу». Предложение Брауна было принято. В кабину первой вошла светловолосая Натали Максуэлл, изящная, богатая, уверенная в себе, но словно окаменевшая. Может ее напичкали каким-нибудь одурманивающим снадобьем? Спросил себя Мич. Джулиус Максвелл уселся рядом с ней, полицейский и Мич напротив. Браун не был вовсе в таком веселом настроении, как могло казаться, но он не показывал виду, не теряя самообладания. Он принялся мысленно изучать своего противника. Джулиус Максвелл – преуспевающий делец пиратского типа, жестокий и наглый, орудующий деньгами, как дубиной. Он собирается по меньшей мере поставить его, Митчи Брауна, в глупое положение. Да, но как же с убийством? Митч почувствовал, что вновь становится самим собой. «Не желаете ли заказать что-нибудь?» – мягко спросил он у женщины. «Может быть, виски?» «Я не пью», – надменно ответила Натали, опуская ресницы и проводя кончиком языка по губам. Задумчиво глядя на нее, Митч Браун машинально проделал то же самое. «Нам сейчас не до виски, вмешался Максвелл, которому явно было тесно в кабине. «Вернемся к делу. Этот молодой человек, кто бы он ни был, встретил мою жену в ресторане». И узнал в ней ту женщину, о которой писали газеты в связи с убийством Карлайла. Зная, что я человек состоятельный, он решил прибегнуть к шантажу, рассчитывая, что в избежании неприятностей я что-нибудь ему заплачу. Решил воспользоваться случаем, добавил он с гнусной ухмылкой. Я его понимаю. Сомневаюсь, спокойно ответил Мич. «Послушайте, лейтенант Принц», — кивнул Максуэлл, «я могу привлечь этого типа к ответственности?» «У вас нет доказательств, что он занимался вымогательством», — мрачно пробормотал полицейский. «Вот если бы вы дали ему деньги при свидетелях, он не смог бы этого сделать», — сказал Мич. «По той простой причине, что я и не помышлял ни о каких деньгах». Полицейский устало закрыл глаза, а когда снова открыл их, стало ясно, что он пока... «Никому и ничему здесь не верит. давайте «Давайте-ка разберемся еще раз», — сказал он наконец. «Мистер Максвелл, вы говорите...» «Я говорю, что в тот вечер и в ту ночь жена была дома». «Это подтверждают мои слуги, это известно полиции. Следовательно, этот человек — лжец». «Из каких побуждений — вопрос другой. Во всяком случае, никто и ничто не подтверждает тех побасенок, которыми он нас кормит». «Бармен уже уличил его». Чего стоит одно утверждение этого человека, будто он шесть недель не брал в руки газет? Можете судить, чего стоит его фантазия?» Лейтенант молча выслушал Максуэлла и повернулся к Митчу. «Вы говорите...» «А я говорю, что 17 марта улетел в Нью-Йорк, где присутствовал на репетициях моей пьесы и на ее премьере». Писателишка! презрительно пробурчал Максуэлл. «Драматург», – поправил Митч. Вам, наверное, даже не вдомек, что такое драматург. Прежде всего, это человек, пытающийся постичь душу других людей. Как ни странно, даже таких, как вы. Митч перегнулся через стол. Вы наглый пират. Вы награбили состояние и возомнили, что за деньги можно купить все. Хотите, я изложу вам свою версию убийства Карлайла? По лицу Джулиуса Максвелла промелькнула издевательская усмешка, но Натали... Мич сразу заметил это, явно насторожилась. «Ваша жена приехала в Лос-Анджелес и застрелила своего бывшего мужа». Жестоко отчеканил он. У Натали даже ресницы не дрогнули, но это только подхлестнуло натренированное долгой работой воображение драматурга. Так вот, возможно, от пережитых волнений Натали стало плохо, а возможно, что уже мучило раскаяние. Как бы то ни было, она решила найти успокоение в вине». Теперь Натали не спускала глаз с Митча. Ну а потом она проснулась у меня, бросилась к своей машине, она у нее, конечно, была, и прикатила домой. Что еще ей оставалось делать? Как бы размышляя вслух, продолжал Митч. Она совершила преступление, и кто-то должен был помочь ей выпутаться. Ага, Натали затаила дыхание? Кто же мог ей помочь? В упор спросил Митч. Вы, Максвелл, почему? Объясню и это. Вы не тот человек, который позволит, чтобы его жена была осуждена за убийство. По вашему мнению, она совершила всего лишь непростительную глупость. Возможно, вы даже пожурили ее, но тут же утешили, заявив, что беспокоиться нечего, потому что она ваша жена, и вы все уладите. Деньги. За деньги можно купить все. А ей остается только поступить так, как скажете вы, а потом все забыть. Помолчав, Мич тихо спросил, неужели вы думали, что она сможет забыть это? Никто не пошевелился, Мич продолжал. Затем вы развернули бурную деятельность, подкупили своих слуг, подкупили бармена тоже. Но тут выяснилось, что есть еще один человек, который может разрушить алиби вашей жены. И этот человек к тому же драматург. «Да, вы интересовались моей особой. Вы прекрасно знали, где я и что я делаю. Вы выяснили даже, в какой день и час я возвращаюсь в Лос-Анджелес». «Чушь!» – вмешался лейтенант Принц. «Вы говорите, что он подкупил всех. Почему же он не подкупил вас?» Мич сумрачно посмотрел на полицейского. «Да потому что я действительно не читал газет и ничего не знал об убийстве. Как же он мог подкупить меня? Он просто решил, что я ненормальный». Кто же в здравом уме по полтора месяца не читает газет? Взвесив все это, он тут же придумал вариант с шантажом. Кто-то из ваших людей вел за мной наблюдение, а вы с Натали тем временем торчали где-нибудь поблизости. Продолжал Мич, обращаясь к Максвеллу и заметив, что полицейский пожал плечами, быстро добавил. Иначе как могло получиться, что в день возвращения в Лос-Анджелес... Я наталкиваюсь на Натали, кстати, одетую совершенно так же, как в тот вечер. А кто может подтвердить, что она одета так же? Невозмутимо спросил Максвелл. В ресторан, заявил Мич, она вошла одна. Я задержался, чтобы позвонить по телефону, снова перебил его Максвелл. Одна! Настойчиво повторил Мич, не обращая внимания на замечание Максвелла. А почему? потому что ей нужно было привлечь мое внимание, подтолкнуть на разговор с ней. Тот же самый костюм потребовался, чтобы я узнал ее. Потом она делает вид, будто совершенно не знает меня, и в игру включается Максвелл. Подкупив нескольких человек, вы, Максвелл, решили, что ваша позиция неуязвима и попытались представить меня шантажистом. «Браун-писатель», — рассуждали вы, — «стало быть, сумасшедший». «Чтобы дискредитировать меня, вы и разыграли сцену в ресторане, и заранее обеспечили свидетеля, вот этого полицейского». «Но зачем?» – глухо пробурчал лейтенант. «Что зачем?» – удивился Мич. «Зачем было нужно все это придумывать, да еще и меня приплетать? Очень просто. Что, если бы я все-таки прочитал газеты и узнал по фотоснимкам его жену? Что, если бы я пришел к вам в полицию и заявил обо всем, что знаю?» «Кем бы я тогда был?» «Порядочным гражданином, выполнившим свой долг, не так ли?» «А теперь, после инсценировки, которую устроил Максвул в ресторане, все выглядит так, будто я пришел к ним, чтобы воспользоваться удобным моментом, а он, Максвул, как порядочный гражданин, обратился к вам». Лейтенант с шумом выдохнул воздух, но лицо его по-прежнему ничего не выражало. «Хитроумная затея, ничего не скажешь». Воскликнул Мич. Настолько хитроумная, добавил он про себя, что никто в нее не поверит. Плохо же вы знаете людей, Максвелл. Да, буйная у вас фантазия. Ничего не скажешь. Криво улыбнулся Максвелл, сидевший до этого с невозмутимым видом. Только это даже не фантазия, а бред. Одну минуту, браун. К удивлению обоих, вдруг заговорил полицейский. «По вашим словам, Максвелл знает, что его жена убийца, и он, стал бы действует как укрыватель преступника. Вы это хотели сказать?» Мич заколебался. «Он еще не придумал конца своей сказки», – ставил Максвелл. «Послушайте, лейтенант, а все-таки он мастерски разыграл роль безвинной жертвы». «Хорошо, согласен. Вы ловкий, малый Браун, и доказали, что умеете сочинять дешевые детективные романы. Могу засвидетельствовать». «Попытка ваша оказалась удачной». Мич сообразил, что ему предлагают путь для почетного отступления. «А может...» – Максвел добродушно улыбнулся. «А может, он просто решил завести интрижку с хорошенькой женщиной?» «Да-да», – подумал Мич, – «ему действительно подсказывают способ спасти свою репутацию». «Больше того, если он пойдет навстречу Максвеллу, ему обеспечены деньги и все, что вытекает из обладания ими». «Максвелл – лжец», – медленно, отчетливо произнес он. «И укрыватель убийцы. Именно это я и хотел сказать, лейтенант. Докажите!» – крикнул Максвелл, и лицо его потемнело. «Если вы не докажете это фактами, я подам в суд и сотру вас в порошок. Я не позволю называть меня лжецом». «А вы думали, я позволю?» – ответил Мич и с любопытством взглянул на Максуэлла, словно впервые его видел. «Послушайте, вы!» – лейтенант внезапно вспылил. «Дайте мне доказательства. Мне нужны факты». «Ничего он дать не может!» – пренебрежительно скривился Максвелл, «Все вздор!» Мич лихорадочно пытался припомнить какую-нибудь деталь, за которую мог бы ухватиться. «Я как-то не подумал о машине», – пробормотал он. «Даже по туфлям миссис Максвелл можно было догадаться, что она не пешком добиралась до Лос-Анджелеса. Да и вообще, с тех пор, как она стала женой этого мешка с деньгами, вряд ли ее устраивает пеший способ передвижения». Мич видел, что Максвелл с трудом сдерживает ярость, то ли искреннюю, то ли наигранную, а Натали вся превратилась в слух. Он решил, что в ней все же еще оставалось что-то человеческое. «Почему вы ушли от Карлайла?» обратился он к миссис Максуэлл. «Что это был за человек? Вы поссорились? Вы ненавидели его? Он вас мучил?» Приоткрыв от изумления рот, женщина не сводила с Митча заблестевших глаз. Ее муж... Порывался вскочить, пустить в ход кулаки, и Мич знал против кого. «Сидите, Максвелл, остановил его полицейский. «А вы попридержите-ка язык», – повернулся он к Брауну. «Бросьте заниматься тут всякой психологией и предписывать людям черт знает что. Миссис Максвелл доказала свое алиби, и если уж вам хочется его опровергнуть, то закон требует надлежащих доказательств». «Но с чего бы это я стал лгать?» – спросил Мич. В расчете на деньги? Смешно. Он умолк и удивленно уставился на Натали. Она вдруг открыла сумочку, достала губную помаду и спокойно принялась подкрашивать губы. Убийство, тюрьма, а она красит губы. Клевета, шантаж, а она губы. «Приведите доказательства!» – сердито настаивал полицейский. «Одну минуту!» – ответил Мич, откидываясь на спинке стула. Продолжим разговор о деньгах. Видимо, у Натали есть все, что можно купить на деньги. Все ее расходы оплачиваются, но у нее есть свой текущий счет. «Уйдем отсюда», – встал Максвелл. Этого типа снова прорвало. Полицейский тоже собирался уходить из кабины и подталкивал митчик к выходу. «А знаете, что я могу доказать?» – сказал вдруг Митч. «Ну?» – нетерпеливо буркнул принц. Протянув руку, Браун вдруг схватил сумочку Натали, ту самую зеленую под цвет ее туфель. «Позвольте, позвольте!» Максвелл попытался помешать ему, но опоздал. «Посмотрите, тут ли чековая книжка?» – сказал Митч, передавая сумку полицейскому. «Толстая чековая книжка. На первой странице проставлена фамилия Натали и все остальное. Вряд ли она часто выписывает чеки, так что книжка та же самая». Принц с недоумевающим видом держал сумку в руках. «Найдите чековую книжку, это улика», – потребовал Мич. «Собственно, имеете ли вы право», – начал было Максвелл, но под взглядом полицейского осекся и замолчал. «Да, она здесь», – сказал принц и достал из сумки чековую книжку. Начато 21 февраля. «И что же?» Митч браун откинулся на обитую красной искусственной кожей стенку кабины и поднял глаза к потолку никто на свете не знает разумеется кроме Натали если она не страдает в потерей памяти в чем я сомневаюсь какая сумма остатка указана в чековые книжки на утро дня святого патрика никто а я знаю почему? «Потому что я взглянул в чековую книжку миссис Максуэлл, когда она спала на моей кушетке. Я ведь пытался узнать, кто она, чем ей можно помочь и нуждается ли она в деньгах». Лейтенант Принц перелистал корешки чеков. «Ну-ну, назвать вам сумму с точностью до одного цента?» На лбу Митча выступил под «Четыре тысячи шестьсот четырнадцать долларов и шестьдесят один цент», медленно и внятно произнес он. «Правильно!» – удивился полицейский и холодно взглянул на Джулиуса Максвелла. Но Мич Браун не испытывал торжества. Он словно забыл о присутствии лейтенанта. «Натали!» – сказал он. «Жаль, что так получилось, но я думал, что у вас какая-нибудь мелкая неприятность и хотел вам помочь. Почему вы ничего мне не рассказали там, в ресторане?» У женщины задрожали подкрашенные губы. «Конечно, вам так или иначе пришлось бы отвечать перед законом. Мне ведь не оставалось бы ничего другого, как обратиться в полицию. Но я бы хоть выслушал вас». Натали бессильно опустила голову на красную клетчатую скатерть. «Я не хотела, я не хотела», – проговорила она сквозь рыдание. «Но Джо все оскорблял и оскорблял меня, и я перестала владеть собой». «Замолчи!» – крикнул Максвелл. До него, очевидно, только теперь дошло, какой удар неожиданно нанес Митч. Полицейский поднялся и направился к телефону. Мич молча сидел около рыдающей женщины. Натали, если холодно и сурово заговорил Максвелл, но вдруг отодвинулся от жены, как от прокаженной. Было ясно, что теперь он с пеной у рта станет доказывать свою непричастность. «Нет, это ты замолчи! Да, замолчи!» Истерически выкрикнула женщина. «Сколько раз я говорила тебе, а ты не хотел даже понять меня. Ты советовал дать Джо тысячу долларов. Ты уверял, что он отстанет от меня, что только деньги ему и нужны. Ты даже не пытался почувствовать, как я мучилась. А Джо все твердил, все твердил о нашем ребенке. Он сказал, что ребенок умер от голода, потому что у него не стало матери. «Мой ребенок!» – крикнула она. «А ты запретил мне взять его к себе!» Она обхватила голову руками, ее пальцы с розовыми ногтями запутались в волосах. «Как я раскаиваюсь! Я не знала, что револьвер заряжен! Я больше не могла переносить! Он терзал меня! Он сводил меня с ума! И никакие деньги не помогли его остановить!» Сердце Митча сжималось от жалости к этой женщине. «Что же, по-вашему, главное в жизни?» – гневно крикнул он Максвеллу. «Меха, бриллианты и прочее!» «Ребенок умер естественной смертью», – огрызнулся Максвелл. «Да-да, он всегда думал, что главное – деньги», – постонала Натали. «Для него больше ничего не существует, теперь-то я поняла. Он сказал, что все уладит, но он никогда не заставит меня забыть». Она снова опустила голову на стол и застыла. В кабину вернулся полицейский, и лицо Джулиуса Максвелла посерело. «Придется подождать здесь», – сказал лейтенант. Было видно, что его что-то тревожит. «Скажите, Браун, — обратился он к Митчелу, как вы смогли целых полтора месяца сохранять в памяти шестизначное число? Уж не математический ли вы гений? Или, может, у вас, как это говорят, фотографическая память?» Митч несколько мгновений не мог собраться с мыслями. Потом он сказал, «Цифры врезались мне в память». Они повторяются. 4 6 Не так уж трудно запомнить. Да и сумма внушительная. Для меня, по крайней мере. И для меня тоже, сказал полицейский. Надеюсь, вы все слышали, что говорила эта женщина? Разумеется, все, подтвердил Мич. Она созналась и уличила Максуэлла как укрывателя. Взгляните-ка на Тобби. Уж он-то все слышал. В общем, «Недостатка в уликах и свидетелях у вас не будет». Принц взглянул на читу Максвеллов. «Вот и я так думаю», – сухо произнес он. В тот же вечер, позже, Митч Браун сидел в одном из лос-анджелевских баров и разговаривал с барменом. «Скажи-ка, тебе известно, что 17 марта вовсе не день рождения святого Патрика, а день его смерти?» «Да что вы говорите?» – из вежливости удивился бармен. «Вот именно. Я писатель, понимаешь? Мне приходится много читать, и кое-что застревает в памяти. Обычно-то я не очень хорошо запоминаю цифры, а вот на этот раз, ты знаешь, в каком году умер святой Патрик? В 461 первом. «Так, и что же? Напиши число 461 два раза и отдели запятой последние две цифры». «Получится 4614,61. Совпадение почти невероятное, но, как видишь, оно произошло в то утро дня Святого Патрика. И знаешь, что я тебе еще скажу?» Митч постучал кулаком по стойке бара. «Не все можно купить за деньги».